0: Je suis très centrée sur l'humain, je pense que juste se donner des objectifs de performance financière, euh, ce n'est pas ça qui fait qu'une société devient immortelle et se réimagine, c'est l'humain. C'est de permettre à l'humain de se libérer et quand on fait ça, une société elle gagne.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Selon le magazine Fortune, mon invitée d'aujourd'hui figure parmi les femmes les plus puissantes du monde. Née au Maroc, au sein d'une famille très modeste, elle grandit à Casablanca avec sa grand-mère maternelle. Cette dernière, femme de ménage, lui fait comprendre que c'est par l'éducation qu'elle gagnera sa liberté. Mon invité se plonge alors dans le travail et, malgré ses problèmes de santé, décroche une bourse pour poursuivre ses études en France. Doctorat en poche, elle est destinée à devenir une grande chercheuse. Mais son esprit stratégique et commercial la pousse à troquer sa blouse blanche pour les grands industriels tels que Shell, UCB, Dow Chemical ou encore Diversity. Depuis 2019, elle est le PDG du groupe de chimie Solvay dans un monde où, malheureusement, les femmes à la tête de grands groupes sont rares. Déterminée à faire bouger les lignes au sein de cette multinationale vieille de 157 ans, elle met l'accent sur la diversité et s'est données pour mission d'y stopper les discriminations d'ici à 2025. Le temps d'une pause, cette citoyenne du monde, icône malgré elle, revient sur son parcours incroyable. Bonjour Edlam Kadri.
0: <rire> Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très très bien, merci de m'accueillir pour cette pause.
1: Euh, on dit que toi que es une icône malgré toi. Est-ce que, euh, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça Est-ce que tu trouves que c'est vrai
0: bon, Je ne me considère pas comme une icône, je suis une personne ordinaire finalement, euh, voilà, qui, qui fait peut-être quelque chose qui paraît extraordinaire aujourd'hui, donc euh, des belles anecdotes. Oui, une
1: personne <rire> ordinaire, mais avec un, un parcours e extraordinaire dans ces cas-là.
0: Un Parcours euh, volontaire, euh, je pense que tout être humain peut faire un parcours unique, extraordinaire.
1: Quand tu dis volontaire, c'est que tu considères que c'est ton travail
0: Ah oui, ah oui, travail. Tu, travail
1: dur. Que as, tu travailles plus, toujours, as toujours travaillé plus que les autres
0: Je ne sais pas, moi je, en anglais on dit workaholic, j'ai toujours aimé travailler. Donc euh, le labeur, travail dur, euh, voilà, euh, persévérance, détermination.
1: Comme je disais dans l'introduction, donc tu es né au Maroc,
0: oui, Casa,
1: Casablanca. Mère française, par marocain Tu nous racontes un peu ton enfance
0: Je suis restée euh, avec Petite avec ma grand-mère Cette femme euh, qui fut un rôle modèle extraordinaire C'était euh, Elle était euh, illettrée Mais avec une euh, émotion une, une intelligence émotionnelle extraordinaire euh, Elle aimait les livres alors qu'elle ne savait pas lire Donc j'ai eu ça d'elle Je lisais tout voilà. Elle respectait les gens qui mettaient leur, leurs idées par écrit elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris euh, à, à croire, à avoir des ambitions, à être heureuse en fait. J'étais dans un milieu assez modeste, mais une petite fille très heureuse.
1: Donc, grand-mère donc, maternelle Fatima, ouais. parce que c'était son, ouais. son, son prénom. <rire> tu vivais dans cette pièce sans eau courante, sans électricité, elle est arrivée plus tard. Ouais, pas Et pourtant,
0: ouais.
1: quand je t'entends, tu dis que cette enfance a été heureuse.
0: Ah, oh, extraordinaire. Enfin, j'étais la plus heureuse des petites filles. Je pense qu'aujourd'hui...
1: Avec ta grand-mère Oui,
0: mais elle était tout pour moi. Je veux dire, euh, voilà, euh, c'était mon père, ma mère, euh, mon rôle modèle, euh, ma vie, quoi. On vivait l'une pour l'autre. Franchement, elle était dévouée à moi. Mais voilà, c'était une, une vie assez intéressante. De toute façon, on... On regrette les ressources quand on, quand on apprend à les connaître. Moi, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ce que c'était. Les réseaux des sociaux n'étaient pas encore non, là. Non, ils n'étaient <rire> pas là. Donc, j'avais des vieux livres à lire. Euh, et puis voilà, après, on a eu euh, l'électricité. Des fois, ça manquait. Euh, quand, tu parlais
1: de, quand tu parlais de littérature, ce qui est génial, c'est que Fatima aimait ça sans savoir lire. Oui. Et, et donc toi, c'était pas non plus un échappatoire en fait finalement, c'était, t'as appris à, ça, ça te faisait voyager tout de même euh...
0: Ah oui, moi j'étais busy mind je vivais euh, plusieurs vies euh, dans une journée, euh, je lisais tous les livres euh, ah, C'était quoi même, voyage, ton ouvrage fétiche, mais Même ça. la Bible, j'ai tout lu quand j'étais jeune en plus, il euh, y a les longs mois du Ramadan euh, au Maroc donc là, euh, c'est deux mois où euh, voilà, il n'y a pas grand chose, l'école est fermée euh, la télé n'était pas géniale il n'y avait, avait pas des, des, des émissions intéressantes donc voilà, c'était la lecture, et franchement, il y avait des livres très très bons, euh, d'autres moins bons. Donc ça va de la littérature française, avec les Victor Hugo, tout ça. Ma mère vivait à Besançon, donc Victor Hugo est né à Besançon, donc ça m'intéressait énormément. Mais j'étais beaucoup aussi dans la science, hein. j'ai toujours été amoureuse de la science, l'histoire aussi, et beaucoup de choses qui me plaisaient, euh, voilà.
1: Et donc, ta grand-mère t'inculque ça, l'éducation, le seul moyen d'échapper au dicton selon, Alors, ça, c'est ce que disait ta grand-mère, c'est un mm -hmm. dicton mm -hmm. terrible. Hein. Une fille n'a que deux issues dans sa vie la maison de son mari ou la tombe.
0: Ou la tombe. C'est comme ça que tu le dis. C'est ce qu'on lui avait dit. Hein, donc, euh, les femmes vivaient comme ça, ou les jeunes filles, en tout cas, elles étaient prédestinées à faire un bon mariage, donc être une, euh, voilà, une bonne épouse. Euh...
1: Mais, mais ta grand-mère, à ce moment-là, te dit c est, c est, ça aura une voix différente Ou elle te dit ce sera oui. ta voix, ma chérie
0: Elle me dit non, non, pas du tout. Bon en rigolo et ça ne le dérangeait pas de faire un bon mariage, mais ce n'est pas ça le but du jeu. Je, pour elle, il y avait une troisième voie. Et la troisième voie, c'était l'éducation. Donc c'est pour ça qu'à l'école... Parce que les premiers temps, les premières, an les premières années, j'ai changé beaucoup d'école. C'était très compliqué. Parce qu'on ne on savait pas que j'étais dyslexique. Et en fait, j'étais assez... Lente, même si j'avais euh, voilà, des pensées qui allaient assez vite. Euh, mais elle, elle croyait en moi, elle, elle me poussait pour étudier à la maison, euh, pour y croire, etc. Donc voilà, quand vous avez un fan club à la maison, quand vous avez euh, une, confiance, en une toi. confiance extraordinaire, quand vous savez quelqu'un vous est dévoué, qu'il vous aime pour ce que vous êtes, par pour ce que vous allez devenir... Et qu'il vous donne ce cet, cet héritage, je pense que mon bank account, hein, mon compte en banque était était plein de, de voilà
1: de confiance d'amour de, amour, confiance, de amour,
0: voilà de support et puis et puis de rêve. Hein, ouais. Elle me poussait à rêver.
1: Mais très tôt, donc en discussion, elle te voyait, elle te disait, tu partiras. Euh, mmh. Tu tireras, tu tireras ailleurs. C'était dans, le, dans oh. le quartier espagnol de oui, Marif, de Casar.
0: C'est tout, c'est incroyable. Hein. Oui, quartier populaire. Euh, très populaire. Très hein. populaire. Plus populaire que ça, ça n'existe pas. Non, mais c'était un quartier très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de solidarité entre les voisins. Moi j'avais des voisins marocains, euh, juifs, euh, de tout horizon, euh, et franchement on était toujours les uns chez les autres, il y avait une solidarité extraordinaire. Et ma grand-mère quand elle avait quelque chose, bah, euh, on partageait ce qu'on faisait avec les voisins, que ce soit un plat, que ce soit très intéressant. Donc le vendredi on était toujours les uns chez les autres, c'était le jour de la prière arabe, musulmane. Euh, voilà, c'était une vie qui était, qui était rythmée par ça, par l'école, le retour, euh, ces rencontres euh, entre les femmes, euh, entre, entre les hommes et les femmes aussi. Hein, c'était très... Euh, la mixité faisait partie de ma vie. Euh, mais voilà, ça c'était... Euh... Donc
1: l'éducation, pour toi, c'est le garant d'une vraie liberté Encore aujourd'hui, c'est ce que tu as vécu
0: Absolument. Enfin, l'éducation, pour moi, d'abord, c'était... C'était pour moi euh, une curiosité. Et après, je me suis prise au jeu. J'ai je, voilà, eu franchement des, des professeurs peut-être extraordinaires. Tu euh, t'en souviens d'un Oui. Le prof, enfin, de tous. Oui, de <rire> de quelques-uns. Ah, de, de cette période-là. Euh, oui, de cette période-là. Euh, le prof de maths, il nous expliquait que son mathématique. Euh, euh, s'appelait euh, euh, Non, je ne me rappelle pas de son nom. Euh, il était assez grand. Euh, Casa, euh, oui, Casablanca. Euh, Très intéressant, mais sans les maths, euh, voilà, on était idiots. Euh. Sauf
1: que tu étais 10, t'avais un 10, avais, donc avais un, étais tu étais dyslexique à l'époque. Tu travaillais quand même bien les maths, tu quand même une des premières de ta classe ou, ou même pas
0: euh, même pas au départ. Je pense qu'au départ, euh, ils croyaient que j'étais probablement, euh, voilà, un peu lente, euh, peut-être timide, qui parlait pas beaucoup. Euh, voilà, donc j'ai dû changer d'école. On a
1: fait beaucoup, de, on a fait beaucoup de progrès sur justement arriver ah bah, à des... 13
0: À ans, quand, je, quand on a compris ça, ça allait. À je 13 pense ans qu on a que ça. oui. Et là, j'ai compris que il fallait que j'aille plus lentement pour aller plus vite. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai un. J'ai un boulot plutôt avec où je parle beaucoup en public, donc c'est <rire> intéressant. Mais j'ai dû travailler beaucoup sur moi et, et de bien me préparer pour être capable voilà, de, de m'exprimer au bon moment, de ne pas aller trop vite, de ne pas se sentir frustrée dans une classe parce que voilà, je ne pouvais pas parler au bon moment. Euh, mais le, le fond, le, la chose la plus importante, c'est que j'ai adoré être en classe pour moi, j'ai adoré étudier et en sortant de ma journée, j'avais hâte de revenir le lendemain pour apprendre plus. Donc, cette curiosité était, fait partie de moi.
1: Un élément important dans ta scolarité, terminale, tu tombes donc gravement malade, tu attrapes une typhoïde, tu <rire> es euh, hospitalisé de nombreux mois. Euh, tu es et...
0: allé au Maroc pour apprendre mmh, tout ça, comment je, je possible. Eh oui ce <rire> possible je, je sais tout, je
1: sais tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc, tu adores cette éducation, tu te retrouves loin de l'école, et puis une, une, une vraie mala une maladie ouais grave. Oui. T'as qui... 17 ans, qu'est-ce qui se passe
0: bah, 17 ans, euh, je pense que j'ai bu de l'eau qui n'était bah oui. pas propre, voilà, donc euh, potable, et, et je tombe un jour, euh, j'étais dans le bus, j'allais je, je, à l'école et je tombe, voilà, euh, Aveuglé. je ne voyais plus rien. Euh, je me rappelle mes camarades d'école qui me, qui me prennent comme ça et je me retrouve dans une chambre euh, voilà, d'hôpital euh, ma grand-mère appelle ma mère en France, qui vient, euh, elle vend des bijoux, je ne sais pas quoi, donc voilà, elle me met dans un hôpital privé, et je pense pendant six mois, j'avais perdu 20 kilos, tous mes cheveux, et d'ailleurs le prof de maths, là c'est un autre prof de maths qui était d'origine française, et mes copains-copines, ils se sont mobilisés pour m'apporter tous les cours pour que je puisse quand même passer le bac ouais, à 17 ans. J'avais dit que je serais... Ouais.
1: Avant, avant d'être majeure. Ouais,
0: avant d'être majeur voilà.
1: <rire> donc, tu réussis donc à t'écrocher ton bac, et ainsi qu'une bourse, en fait. C'est à ce moment-là que tu trouves. Tu, ouais, tu une deux bourse. Deux bourses, même. Deux bourses. Ouais. Et là, tu vas, tu vas en France, à Besançon, ouais, ville ouais. de Victor Hugo, ouais. mais aussi là où t'habitais ta maman. Ouais, ouais. Donc, comment ça se passe, cette arrivée tu avais, avais es déjà allé en, en France oui, euh, oui. avant
0: je, Oui, je suis allée une fois, je pense. Tu as euh... vécu
1: l'hiver à Besançon déjà
0: Non, pas <rire> l'hiver. L'hiver, c'était assez compliqué. <rire> je m'appelle être dans les écoles préparatoires et regarder la neige tomber. Et, au lieu de regarder le, le tableau, Allô. moi, j'étais en train de regarder. C'était des nouveaux pour toi. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et en plus, Besançon, c'est une très belle ville.
1: Très jolie ville.
0: Très jolie ville avec euh, plusieurs collines. Bref, oui. Ouais, donc, deux, deux,
1: deux, comment tu fais Tu as, as deux bourses. Tu, tu...
0: J'ai une bourse marocaine d'excellence et une bourse française d'excellence. Donc voilà, j'arrive avec ces deux bourses sympathiques. Euh, ce qui est bien, hein, parce que c'est très difficile d'aller aux états unis euh, les, les études coûtent, coûtent très cher, etc. Mais voilà, je, je tombe dans un système assez français, avec des écoles préparatoires. C'était assez dur de quitter le Maroc. Je ne me rendais pas compte. Quitter une grand-mère, quitter ma grand-mère, mon rôle modèle. Donc, les deux premières années étaient très difficiles. Mais après, voilà, euh, je me suis adaptée et j'ai volé de mes propres ailes. Et après, je suis partie... D'ailleurs, je voulais d'abord partir, moi, au Canada, directement ouais. aux états unis Ça, c'était le rêve. C'est le rêve marocain. T y, t y Nous, après. on est plutôt... Oui. Euh, voilà.
1: Il faut traverser
0: l'Atlantique. <rire>
1: tu souffres d'être la seule marocaine, la, une seule fille de, de ta prépa. Tu remarques que tu es différente ou pas vraiment
0: Pas vraiment, parce que si tu connais les écoles préparatoires, euh, on a est un le petit temps peu des, ouais, des bêta concours. Enfin, <rire> moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai travaillé énormément. C'est peut-être là où je travaillé le plus. Euh...
1: Donc ces différences te... pas plus que ça en fait On ne te le fait pas remarquer en tout cas
0: Oui, j'étais assez myope peut-être, euh, voilà, avec des œillères, je, je faisais le travail, euh, je ne savais pas encore euh, pourquoi j'étais là et qu'est-ce que j'allais faire après. Voilà, c'était une transition qui était presque euh, philosophique, en, tu... en recherche d'une raison d'être. Vous
1: savez que ce n'était pas là de ce moment où Oui, ou non? Non. Donc justement, tu quittes en Suisse-Besançon, ouais. tu poursuis tes études à Lyon, ouais. puis tu pars étudier à Laval, <rire> qui n'est pas en Mayenne, c'est le Laval au Québec.
0: Ouais.
1: Donc ça y est, finalement, tu arrives tu arrives au, arrives <rire> j au Québec. J ouais. Mais en fait, tu ne restes pas longtemps, <rire> parce que tu reviens et t'intègres l'école européenne, écoutez-moi ouais. bien, l'école européenne de chimie, polymère et matériaux, qui est à Strasbourg. Ouais. Et donc euh, voilà, donc ça, c'est quelle ville t'as préférée, quel moment, de, de... parce que là, tu es étudiante, il y a un moment où il y a un endroit que t'as préféré à un autre, il y a quelque chose qui t'a plus marqué que J'ai qu beaucoup autre. aimé
0: Lyon, franchement. Je, je suis pas resté longtemps parce que j'ai eu une autre bourse euh, pour aller au Canada par le gouvernement canadien. Euh, j'ai adoré le Québec. J'ai failli y rester, en fait. Donc, je cherchais, en fait, euh, euh, soit de, de poursuivre une carrière d'ingénieur, enfin, un diplôme d'ingénieur, un cursus d'ingénieur, une thèse. Et, et là j'ai eu l'école de chimie des polymères de Strasbourg euh, qui était très reconnue et finalement qui me permettait de faire toutes les sciences. Hein. Donc il y avait la physique, la chimie, les mathématiques. Ça m'a toujours un petit peu suivi ça d'avoir, euh, de faire le tour de la science et les polymères, c'était bien pour ça. Et je ne regrette pas parce que j'ai passé des belles années en Alsace. Hein. Moi, je suis oui. une... J'adore
1: parce en fait. J'ai tu... été
0: adoptée par l'Alsace.
1: Tu vois, Besançon, tu as, as adoré Besançon, <rire> tu as adoré le Québec. As non, adoré... j'ai préféré l'Alsace. Ah, d'accord. Ah, ouais, Lyon, ouais. tu as bien aimé. Tu nous as dit quand même Lyon, Lyon, oui. La
0: Croix-Rousse, là, j'ai adoré. Ouais, c'était bien. Mais, mais moi, je suis, je suis une nomade. Après le Maroc, j'ai toujours été une nomade. Et, et, et as vis, euh, as je as vis. Tu n'as
1: jamais posé une question depuis ce moment-là de retourner au Maroc
0: Non. Non. Enfin, à un moment donné, euh, je ne me rappelle plus quand c'était, je pense que c'est quand, quand je suis retournée en France, euh, le roi du Maroc essayait un petit peu de, de, de faire revenir les cerveaux marocains, etc. Et je me suis retrouvée dans un voyage à Marrakech en train de voir un petit peu tous ces... Ouais. De, je posé, au
1: tu déposais la, la question quand même. Je suis
0: allée, mais je ne me suis pas beaucoup posé la question.
1: <rire> tu étais déjà mariée avec... Euh... Non, pas non, encore. <rire> euh, donc 97, tu obtiens ton doctorat. Est-ce que tu peux nous rappeler le sujet de la thèse
0: Alors, c'est l'étude... Moi, ouais, je la connais. Hein. L'étude des polymères dans une biv bivis corotative. ça s'appelle une extrudeuse. Une extrudeuse bivis Combien de degrés Oh ben, les degrés, euh, ça va jusqu'à 200, 220. Hein, donc.
1: Comment faire en sorte que les polymères placés dans une extrudeuse chauffée à 120 degrés fusionnent bien
0: ben, C'est de la chimie. Vous savez, euh, c'est comme les pâtes alimentaires, vous mettez du beurre pour que, ça, voilà, pour que ça aille bien. Donc, comme un bon plat de pâtes alimentaires. Deux polymères, en fait, c'est deux chaînes moléculaires assez grandes. Hein, imaginez des pâtes. Vous les mélangez ensemble ils sont incompatibles. Et moi, je crée cette chimie qui les rendait compatibles, voilà. Et je crée un nouvel matériau.
1: Voilà, c'est, je pense qu'on a tous compris plus, plus facilement. <rire> Pareil que quand tu, quand tu fais tes expériences en chimie, ça t'a laissé des, 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 brûlures parce que je regardais tes, tes mains, c'est le cas, c'est vrai. C est, c est... Mais, mais
0: comment tu sais tout ça n'arrive pas. À voir. En tout cas, ça se voit quasiment plus. Ouais, c'était de l'azote liquide. Euh, Il n'y sur... a plus rien. Quasiment
1: plus rien. Mais donc ça as été marqué. Mais j'ai eu sur... des
0: professeurs extraordinaires. Je viens de rencontrer. Euh... Il y a encore chez Solvay ce qu'on appelle les Solvay Lectures, hein, le, le Solvay Price, etc. C'était Ernest Solvay, le fondateur, qui avait lancé ça. Et à ce moment-là, en 1911, c'était euh, Marie Curie, euh, euh, Einstein et tout ça, Neil Bors, etc. Et aujourd'hui, on fait les mêmes choses, on fait ces conférences et j'ai rencontré mon professeur d'université de Strasbourg, Jean-Marie léon hein. oui, qui, qui est devenue prix Nobel, donc je l'ai rencontré il y a un mois, il est venu à Bruxelles, c'est extraordinaire. Le
1: prix Nobel de chimie donc Ouais. Oh. <rire> donc là tu décroches ton premier job à la Royal Dutch Shell en Belgique, et tu participes, alors ça, écoutez bien, hein, tu participes notamment à la mise en point d'un bouchon <rire> en élastomère pour les bouteilles de vin plus hygiénique <rire> que le Liège, en fait. Donc, c'est les liens de mus, des bouchons de vin, ça ne t'aurait plus comme ça. qu'est-ce que tu... Là, tu deviens... Es... Tu inventes, en fait. Donc là, c'est ouais. la chercheuse ouais. qui invente. Ouais. C'est une passisse Là, tu es heureuse, là
0: Je suis très heureuse, en fait. J'ai été heureuse à Strasbourg, déjà. Alors, pour l'anecdote, c'est qu'à Strasbourg, mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, euh, on faisait des cours d'onologie ensemble. Donc, euh, voilà, dans la semaine, on allait voilà, goûter les vins, etc., et apprendre. C'est une chimie, c'est... Voilà. Et quand j'arrive, donc, rien à voir, à, à, en Belgique, premier job chez Shell, à Louvain-la-Neuve, effectivement. Premier centre qui est vraiment dédié euh, aux clients. Et là, j'ai une petite équipe, donc c'est super, hein, on sort de l'école, on a une, petite, une petite équipe, équipe. etc. Ouais, ouais. Et on commence à faire des mélanges de polymères, ils m'ont embauché pour ça. Et on invente effectivement le bouchon synthétique. À ce moment-là, il n'y avait, euh, avait pas assez de liège, il y avait beaucoup de forêts de liège qui brûlaient, etc. dans le sud euh, de l'Europe et euh, en Afrique du Nord. Et donc, on a commencé à se dire, bah, tiens, on va, on va aller euh, copier le bouchon de vin. Quand vous, quand vous coupez un bouchon en liège mais sans tête technique, il y a ce qu'on appelle des cellules mais elles sont, elles sont fermées. Sinon l'oxygène y rentrerait et effectivement il oxyderait le vin. Donc pour copier la nature, c'est très très compliqué. Et on a passé deux ans à faire ça. C'était mon premier et mon seul brevet par ailleurs. Il, il existe
1: toujours ce brevet-là. Ce maintenant c'est dans, dans le domaine public le,
0: depuis le temps. Mais c'est vrai qu'on était fiers avec mon équipe de faire ça qui nous a valu euh, voilà, des reconnaissances en interne, tout ça. Mais c'était fun. Hein moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le titre ou, ou, la, ou la destination. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage que je fais. Ça, c'est mon fil rouge aussi. Plus le voyage est intéressant, plus la destination va être brillante. Et donc, <rire>
1: là, c'est assez intéressant parce que c'est un moment charnière dans ta vie. La chercheuse, la blouse blanche, scientifique, va petit à petit faire autre chose. En particulier, mettre ses talents de négociatrice, de vendeuse. Ça, c'est Shell qui, qui, qui te fait, justement quitter sa oui. première vie oui. pour justement aller oui. et devenir, oui. je ne sais pas si j'appelle ça VRP ah. de luxe, après particulièrement des équipementiers automobiles et autres industriels. Donc c'est eux qui voient ça. Il y a quelqu'un, tu te souviens qui là-bas te dit Ilham, tu peux... Tu peux. <rire> je me
0: souviens très très bien.
1: Comment tu réagis quand on dit non, non euh, Tu hésites au départ
0: ah bah, Je dis mais non, euh, avec un doctorat euh, et chercheuse pourquoi je vais aller vendre euh, des pare-chocs de voitures à Paris en plus, ici. <rire> et je voulais surtout pas faire ça. Et c'est un homme, c'était un mentor, Sergio Danesi, je me rappelle, qui était le patron de, la, de cette branche, Advanced Material, chez, chez Shell. Et je me rappelle qu'il m'a invité, il était, il est italien, un petit peu, voilà, le, le père. Hein. Il me dit, euh, il, faut, il faut que vous compreniez. Et il avait raison, et je me rappelle toujours de cette phrase, tout au long de ma vie. Avant... De, parce que je voulais faire de la stratégie. C'était très chic et sexy chez Shell de faire de la stratégie après la recherche. Mais il m'a dit, avant que tu fasses de la stratégie, il faut que tu ailles vendre. Il faut que tu apprennes à vendre sur le terrain. Il faut que tu ailles savoir et comprendre comment on fait des prix, etc. Donc je l'ai regardé un petit peu perplexe en me demandant est-ce que c'était une promotion ou euh, voilà, euh, euh, un isolement qu'il allait me, me pousser à Paris et franchement, c'était l'un des meilleurs jobs de ma vie, de ma carrière. Aujourd'hui, j'en je, en tire encore des choses. Je comprends la vie de, mes, euh, de ma force de vente, euh, ce qu'il faut avoir comme compétence. Euh, je l'utilise tous les que, jours chez Solvay. Chez, Est-ce que c'est quelque,
1: est -ce que est quelque chose chez Solvay que tu mets Tu sais que L'Oréal, mm -hmm. par exemple, quand tu es embauché chez L'Oréal, mm -hmm. tu fais d'abord du terrain. C'est-à-dire oui, oui. que tu dois oui, forcément oui, oui, oui. aller voir comment tu vends oui, oui. tes produits. C'est oui, quelque oui. chose que, chez Solvay, tu penses que c'est un... Ça absolument. Serait...
0: Ouais. Oui, absolument. C'est la proposition de valeur, comprendre son client, l'écouter, comprendre ses besoins et et les besoins futurs, hein, peut-être des fois que les clients ne connaissent pas eux-mêmes, donc il, il, faut, il faut comprendre ça, il faut avoir cette écoute euh, pour pouvoir répondre euh, avec les bonnes solutions. Et donc Shell était une très très bonne école, hein, quand on était euh, un bon potentiel, un haut potentiel, euh, il s'assurait que vous appreniez sur le terrain et que vous bougiez. Donc euh, c'était dans le plan, bah, maintenant elle a fait la recherche, elle, a, elle comprend ce que c'est un client, elle a fait sa petite invention avec son équipe, maintenant on la bouge, on le met au commercial et on va voir.
1: Tu enchaînes à ce moment-là, les poste à tu fais le Belge UCB, les Américains Roméas, Hutzmann, mm -hmm. Do Chemical Company, et là tu croises le chemin de Jérôme Péribert. <rire> c'est lui crois...
0: qui t'a donné ces infos.
1: Mm, non, mais... Euh, <rire> mais mais en tout cas, ça m'intéresse, Jérôme Péribert. Tu me parlais d'un autre mentor juste avant, chez, chez Shell. Je crois beaucoup au mentorat. Je ouais. crois qu'il y a des moments dans en ta vie. J'en ai abusé, vie.
0: moi. Ouais.
1: Tu vois, ce que j'ai vu en, en, en travaillant, en écoutant, en rencontrant ouais. des gens qui t'aiment beaucoup, ouais. que tu as, as eu ces rencontres-là. Et en particulier pour les gens, quand ils entendent ton parcours, qui disent « mais c'est inimaginable de partir de ce quartier espagnol de Casablanca et d'être aujourd'hui la tête d'un des plus grands groupes de chimie au monde » c'est faisable et toi ça a été une addition de, de belles rencontres, tu nous racontes un peu le 1, euh, qu'est-ce que tu penses toi du mentorat et 2, comment ça s'est passé avec Jérôme et raconte-moi un peu ça.
0: Alors le mentorat j'en ai abusé hein, mais, mais en fait ce que je me suis rendu compte bien après c'est que j'avais des mentors mais aussi des sponsors tu sais la différence Dis-moi un mentor te parle un sponsor parle de toi quand tu n'es pas là quand les hauts jobs, les jobs critiques se négocient euh, voilà, dans, dans le meeting room donc euh, l'histoire de ma rencontre avec Jérôme en fait elle est, elle est, elle est assez intéressante euh, j'avais rejoint Romain Haas, Romain Haas c'était euh, voilà le, la marque dans la chimie de spécialité euh, qu'on voulait tous rejoindre, ultime, ultime. Oui. et donc euh, on est venu me chercher, on m'a chassé j'étais chez Hansmann, j'avais vendu une activité D'époxy, donc j'avais fait mon job et puis je voulais pas revenir en Belgique, etc. J'étais en Suisse à ce moment-là. Et donc, en un là c'est venu me chercher. Ils avaient, euh, ils avaient bougé leur quartier généraux européen de Paris à la Suisse, donc ils avaient perdu beaucoup de monde. Et donc, je suis arrivée pour être, euh, voilà, pour manager tout le business euh, qui s'appelle revêtement c'était les peintures décoratives, etc. en Europe. Euh, avec des acquisitions euh, très intéressantes en Russie, en Finlande, etc. Donc voilà, je me suis fait plaisir. C'était un petit, un petit bureau euh, à Morges, pas loin de Genève. Et on était, voilà, il euh, des, des, euh, y avait beaucoup de gens brillants, euh, intéressants, avec des, des formations différentes. Euh, C'était top. Et au bout d'un an, même pas, neuf mois peut-être, DAO annonce le takeover sur Homena. Et DAO était notre concurrent numéro, numéro un. L'ennemi. Et on se dit, mais c'est pas possible. Nous, on vendait des solutions sur le marché, on faisait du marketing et là, on vendait du produit. Donc, euh, il y avait des cultures très différentes. Bref, euh, ils, ils décident de fermer Morche parce qu'ils avaient un gros bureau à, à côté de Zurich, à Horgen et j'étais probablement la dernière à fermer euh, la porte à clé et, et éteindre la lumière. Donc tout le monde est parti. Ils ont mis un patron euh, sur cette activité-là, dont je, je tairai le nom, et moi j'ai décidé euh, que ça n'irait pas. Il euh, n'y avait pas de chimie, il euh, n'y avait pas beaucoup de respect pour la façon de gérer mes équipes. Tu étais prête à partir Ah, je suis partie, j'ai donné ma démission en oui. fait. Euh, ce qui était assez, assez bold, assez courageux, parce que j'étais le seul salaire à la maison, etc. Mais bon, je suis quelqu'un qui, qui suit ses passions. Et, et voilà, et mon mari, voilà, la famille euh, disait, fais ce que tu as envie de faire. Et, euh, et les ex-patrons de Roménas, euh, il ne l'a jamais dit en fait, je devrais lui demander à Jérôme. Ils lui ont dit, tiens, tu devrais faire un exit interview avec elle. Et il est, il est passé à Morges et on a eu un exit interview. Pourquoi je partais et Je lui expliquais. Et je pense que j'ai reçu un coup de fil euh, très vite euh, pour partir à, au Moyen-Orient pour un grand projet. Et moi, je me suis dit non, Moyen-Orient, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire En plus, il y avait un projet en Arabie Saoudite. Je me dis mais ils ne s'en rendent pas compte. quoi. Pour une femme, c'est impossible même de voyager là-bas. Euh, mais j'ai pris l'avion je suis allée voir sur le terrain ce qui se passait alors j'avais fait la crise 2008-2009 hein, donc c'était une crise assez forte avec Romana dao j'avais fermé des usines c'était très très dur, je sortais de cette là, on est en 2010, crise hein. mais là on est en 2010 et je, je, je prends l'avion, je vais à Dubaï pour un petit peu tâter le terrain et prendre ma décision et là je vois la croissance partout je me dis waouh mais bon les chiffres d'affaires étaient plus petits moi j'ai jamais été animée par euh, voilà, les jobs avec un plus gros chiffre d'affaires, etc. C'était le challenge qui m'intéressait. Et là, je reviens, je, 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 je parle à mon époux, et puis je lui dis, bah, écoute, euh, ça a l'air très intéressant. C'est bien la Suisse, <rire> mais euh, le Moyen-Orient, c'est pas mal. Que penses-tu mari qui voilà, est belge. Qui est belge. Et voilà, on, on a fait les valises. Je suis partie d'ailleurs avant la famille. Et je me suis retrouvée à Dubaï, en manageant euh, bah, Moyen-Orient, Afrique et l'Europe pour l'eau. Et en, et en ayant probablement l'un des projets les plus beaux de ma carrière, euh, qui était l'installation d'une usine d'osmose inverse pour le dessalement en Arabie Saoudite. Donc que
1: tu as réussi, qui était la, une des raisons pour lesquelles...
0: De A à Z, c'était magnifique de, de vivre euh, cette expérience en Arabie Saoudite.
1: Donc Jérôme te taquinait à ce moment-là, en disant, <rire> tu auras dans dix ans, tu seras PDG. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es, es fier de pouvoir lui dire... Il, il avait vu... Il avait vu parfaitement ton potentiel. C'est ça aussi un bon mentor C'est de pouvoir savoir jusqu'où tu peux aller
0: Ben bah oui, un mentor comme Jérôme, et, et il m'a fait confiance. C'était la première general manager au Moyen-Orient. Il m'a donné trois casquettes, hein, donc euh, <rire> c'était oui, assez confiance. challenging, etc. Et puis effectivement, il, il y a cru. Et, et oui, on rigole. Mais j'ai battu son record. J'étais CEO avant que... Ah avant. Oui, avant, avant, 50, avant
1: 50 ans. Euh, tu l'as dit ou pas Bien dit. sûr, j'ai dit. <rire> donc, tu continues, alors on continue, tu continues à endosser des rôles importants chez Air, donc cette filiale de, de DAO dont on parlait. Tu deviens vice-présidente en 2013, puis présidente de la vision nettoyage industriel, qui est aussi un sujet intéressant, nettoyage industriel par rapport à ta grand-mère. C'était quelque hum. chose, à mon avis, qui était pour toi aussi un, un sujet, une pensée euh, émue pour Fatima, dans cette entreprise qui s'appelle Diversi. Puis en 2017 nommé CEO, suite au rachat par Bain. Donc, Bain rachète cette structure-là. Euh, rachat du... En tout cas, c'est ce qui, ce qui est dédié à ce moment-là grâce aux performances de ton équipe. En tout cas, la direction as prise, euh, là -dessus. Euh, est apprise là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que tu faisais mieux que les autres ou différemment que les autres
0: bah En fait, euh, pour l'anecdote, euh, Jérôme avait quitté, euh, quitté da pour devenir le patron de Silder. Donc... Euh... Et moi, j'avais fini euh, voilà, mon mandat au Moyen-Orient. J'ai fini le, euh, la justification et, et, et le conseil d'administration de Dao euh, euh, nous avait donné le, le OK pour, euh, pour commencer cette usine. Donc, on m'avait dit, bah bien, euh, maintenant, c'est Midland parce que euh, les quartiers généraux de Dao, c'est à Midland. Je n'étais jamais passé par cette case-là et en bon senior manager, tu, tu dois faire ça.
1: Tu retournes au centre.
0: Et donc voilà, on faisait les paquets. Quand je reçois un coup de fil bah, de Jérôme, <rire> du fameux, <rire> qui me dit, bah, tiens, euh, je suis Cécile d'air on le savait. Mais on a acheté cette boîte et on s'est gouré, on s'est trompé. C'était avant qu'il arrive et c'est un peu le, le, tcha, le, le sick baby. Hein. C'est le mauvais élève de la classe, il faut le reprendre. Il y a un turnaround à faire, une transformation à faire. Et moi, ce que j'ai aimé, euh, c'est que c'était 10 000 personnes. Euh, c'est un monde de service, Donc, si l'hygiène est et la propreté, donc nos clients, c'est les Sodexo, les Campas, etc., euh, du monde. Et donc, je me suis dit, waouh, ça, c'est intéressant à mon âge, avec quelqu'un en plus, un patron qui sait ce que vous faites, ce qui vous êtes, euh, vos forces et vos faiblesses. Donc, il n'y avait pas d'enjeu de, de vouloir plaire, se justifier, ouais. démontrer quelque chose. Ça, c'est unique dans une carrière. Donc, j'y suis allée et on a fait le turnaround de, de diversi. Euh, voilà, euh, c'était dans le plan stratégique. On a doublé les marges. Euh, on est retourné en croissance. On a pris des business. Euh, euh, cette boîte n'avait jamais vraiment fait de la croissance dans les dix dernières années. Hein. Et il y avait des coûts fixes. Donc, c'était vraiment important de, de vraiment euh, voilà, euh, donner rendez-vous à la croissance. Et euh, quand, j quand je suis arrivé chez Diversi, on vendait du savon et on nettoyait des toilettes. Quand je suis parti, on sauvait des vies. Et j'ai changé complètement la raison d'être avec les équipes. Les équipes quand je suis arrivé n'étaient pas fiers de leur job. Quand on est parti, on sauvait des vies.
1: Explique-nous quand tu dis sauver des vies. Explique-nous.
0: Bah, euh, comment as
1: fait le Est-ce que c'est du storytelling pour redonner un amour et une passion pour pour ses employés
0: Non, c'est plus que ça. C'est qu'il faut vraiment comprendre euh, l'impact que nos solutions ont sur la vie de l'humain. Et on l'a vu dans la Covid, hein, euh, les virus, les bactéries, les maladies se transmettent par un manque de, de, propreté, de propreté et d'hygiène des mains. Euh, voilà. Et, et euh, les agents de, de surface, c'est nos héros invisibles. Alors, la réalité, c'est quand Jérôme m'a appelé et je ne sais pas s'il si savait à ce moment-là l'histoire ou pas, euh, j'ai même pas peut-être négocié mon salaire au premier coup de fil, moi, j'ai pensé à ma grand-mère. Je me suis dit, waouh!
1: C'est bouclé, bouclé. Je vais,
0: ouais, je vais revenir dans. Enfin, je vais revenir. Je vais aller dans une industrie qu'elle, elle a connue dans un autre contexte.
1: Quand est-ce qu'elle est partie, ta, ta grand-mère? L'année. année de. 92.
0: Ouais. Et donc, euh, très intéressant. J'arrive chez Diversi. Je fais ma transformation. Et bien sûr, après, il y a la séparation. Alors, soit c'était un IPO. En fait, on, je faisais les, le duel pack, les deux. IPO ou bien une vente en, deux, en, deux, en 2016 euh, le marché était très très bon on a eu plusieurs offres et bon Bain ben a,
1: ben. Ben, ben.
0: ouais, a repris les activités moi j'avais pas vocation à aller dans un private equity pour être honnête hein. donc moi j'allais fermer mais le dossier que et que faire autre chose, hein. autre chose mais ils m'ont dit bah, euh, participe euh, de toute façon les private equity euh, changent le management team en général les CEO, CFO etc euh, voilà, j'ai fait le truc et puis à un moment donné, oui, je me suis dit je vais accompagner cette société, j'allais faire mon deuxième gig. Euh, mais ce qui m'a intéressé, c'est vraiment stand-up, hein, c'est vraiment rendre cette, ce business que j'ai connu depuis euh, 4 ans, 5 ans, de le rendre indépendant, de faire un stand-up, c'est-à-dire le séparer de la maison mère et puis d'être avec une équipe euh, qui était fantastique.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en ont fait, Bain
0: Uh, IPO depuis
1: 8 euh, mois.
0: mois et je suis une, une shareholder, un investisseur très content. Ah
1: bah oui, évidemment, tu avais des avais des, avais des. Je titres. les regarde de loin, mais
0: ouais. j'ai un parti pris. <rire>
1: Donc là, année de nouveau, on n'a que des années importantes, mais cette année 2019 est une année euh, importante par rapport à là où tu es, parce que tu deviens euh, PDG du géant de chimie belge Solvay, euh, tu deviens la première femme à occuper ce rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, comment ça s'est passé Qui vient taper à ta porte Ce n'est pas encore Jérôme, hein, rassure-moi. Euh, <rire> qui vient de voir Qui, à ce moment-là Il faut rappeler aussi euh, à nos auditrices et nos auditeurs que Ilham a fait son premier stage <rire> chez Solvay. C'est incroyable. À, chez, dans une petite ville qui s'appelle Tabot. Euh, en enfin, Franche-Comté, oui. En Franche-Comté. Donc, voilà. Donc là, de nouveau, tu peux dire, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus te voir. Hein, ce n'est pas pour 30 ans après. Qui chasseur de tête qui vient de voir. Oui, il oui,
0: y, y a un fil rouge dans ma vie comme ça. En fait, euh, j'étais en voyage en Afrique. J'allais en Afrique du Sud. J'allais à Jobourg et j'étais dans les. J'allais dans une mine d'extraction, euh, voilà, d'or, etc. De d'argent, etc. Pour euh, dans le métier d'extraction de, de diversis. Et puis euh, j'ai un message en arrivant euh, et le chasseur de tête effectivement me dit euh, on veut vraiment vous parler. Il faut absolument que vous me rappeliez. Etc., euh, je suis basée en Belgique, alors bon, euh, je fais le check-in, je suis à l'hôtel, j'appelle d'abord mon époux en disant que je suis bien arrivée. puis je lui dis le truc en rigolant, alors il rigole, il dit en Belgique, il euh, n'y a rien sauf Solvay, mais c'est pas ça. <rire> je rappelle le chasseur de tête, bien sûr, euh, je dis, mais c'est quoi la société Solvay Bon j'ai dit, j'étais, il y avait pas encore un inter. bien sûr tout le monde connaît Solvay, hein. on a appris le procédé Solvay sur les bancs de l'école en bon chimiste, tout oui. le monde a appris ça hein. et sûr. Ernest Solvay bon on connaît l'histoire, en plus mon mari est belge donc Solvay est partout à Bruxelles et en Belgique euh, bref, il me dit, il, il arrive à me convaincre, il dit écoute, le, le chairman du board euh, passe aux États-Unis, euh, il, il, il voit plusieurs candidats et il veut te voir. Donc voilà. Euh, je dis pourquoi pas, hein, de toute façon. Et, et je me rappelle, j'étais euh, une panéliste où je, je faisais un keynote speech euh, à Philadelphie. On devait se voir, son avion euh, n'arrive pas à atteindre Philadelphie parce qu'il y avait un brouillard ou je ne sais pas quoi. Euh, ils arrivent à me convaincre de prendre l'avion et d'aller le voir à Chicago. Donc, wow. on se voit à Chicago sur... Euh, dans le un report, petit à l'aéroport, voilà, dans un dans un bar comme ça, et puis voilà, il me parle pendant une heure de, de Solvay. Et alors, euh, et ça, c'était probablement euh, un piège, un piège fascinant, parce que d'être de, de, intrigué, je suis devenue intéressée, et mmh, puis il y a eu une deuxième dire. réunion, une troisième, et voilà.
1: Mais toi, <rire> un chimiste, deux, euh, le fait que la Belgique c'est un pays que t'aimes avec pour des bonnes raisons avec ton mari mais pas que que ça soit que c'est un peu comme pour le foot l'équipe du Brésil lever en chimie c'est il voilà. y a pas beaucoup oh, c'est une icône c'est hein. unique ouais. malgré ça est-ce que est-ce que là tu, tu parce que là je te sens en me disant juste moi je pensais que tu allais me dire j'ai réussi l'appel mais J'y vais en courant, je, je, suis là, je suis là dès le lendemain matin. Étais non, quand non, même, tu prenais un peu de distance quand même par rapport à la proposition
0: Non, c'est pas ça. Euh, hein, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de proposition encore, il y avait euh, plus de 100 candidats euh, ouais. dans ouais, tu le... Pas non dans, plus trop oui. excité. Euh, donc, euh, non, bien sûr, c est, c est, on a tous un ego. ça flatte l'ego, mais c'est pas ça le, le problème, c'est de savoir... C'est quoi, quoi la proposition C'est quoi le challenge Moi, ce qui ne m'intéresse pas, ce n'est pas le titre ou, ou, la, ou la destination. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage que je fais. Ça, c'est mon fil rouge aussi. Plus le voyage est intéressant, plus la destination va être brillante et intéressante. Donc, euh, euh, non, on se pose plein de questions. Pourquoi ils vont chercher une femme Pourquoi euh, ils viennent chercher quelqu'un qui est très, très différent d'un CEO probablement classique, Car... traditionnel ah,
1: C'est deux, deux réponses. Tu les as maintenant ah Tu les à oui, l'époque pour une femme ben J'ai posé la question. Il ne venaient
0: pas chercher une femme d'abord. Donc ça, ça m'a rassurée. <rire> <rire> ça,
1: ça ça t'aurait dérangé
0: Ah non, je pas pris le job si c'était ça. Et je pense qu'il n'y a aucune société... Oui oui oui, 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 oui. Ça serait une erreur, je le ferais pas moi-même. C'est la méritocratie d'abord. On ne choisit pas euh, la diversité, on n'est pas un non-profit.
1: Au même, au même niveau, tu, tu prendrais quand même une plus grande diversité
0: oui, bien sûr. Et on en parlera. Bien mais sûr. la mérité, c'est d'abord. Mais après, il faut amener... Il faut qu'on soit inclusif et qu'on... Pourquoi c'est différent permette.
1: Orange, pourquoi c'est différent Pourquoi il voulait avoir un profil aussi Parce il clivant, il différent oui, oui,
0: oui. Ben, Il voulait transformer la société. Il avait trois sujets. Un, euh, le nouveau Solvay. Comment Solvay va être en 2030. Euh, un nouveau capitaine à bord qui puisse amener la société vers cette nouvelle destination. Et même l'imaginer, la co créer Deuxièmement, il y avait euh, le sustainability, tout ce qui est développement durable. Et on, on en parle, hein, on est en plein dedans. Plein dedans. Et ça, il l'a mis sur la table.
1: Quand tu dis ça, c'est Nico Abouel.
0: Oui, c'est notre... Euh... Il. Oui. Et puis, euh, qui représentait le comité de nomination. Hein. C'est le conseil qui, qui, qui va aller chercher le nouveau CEO. Et... Euh... Et la troisième, le troisième impératif, c'était les résultats financiers. Le TSR, c'est un petit peu le, le retour sur votre sur votre action. On était les derniers de la classe. Donc voilà. Mais ça, c'est finalement la conséquence d'une transformation et d'un changement et donc ce qui les a attirés, je pense euh, il, il, a, il avait d'ailleurs des KPI, y, y compris euh, l'intelligence émotionnelle, etc, mener, mener les troupes euh, euh, il savait que moi je, euh, je mène mes transformations en créant une raison d'être euh, avec les équipes, donc voilà il y a eu finalement euh, un matching voilà, il y a eu vraiment une convergence de, de vision des choses de comment transformer euh...
1: Donc là, Nicolas voit ça, tu commences à être intéressé, intrigué, intéressé, de plus en plus même peut-être excité
0: ah oui, oui, par, oui, clairement. Par, par le
1: job. À ce moment-là, c'est combien d'interviews, par exemple Combien t'as passé d'interviews pour être... Euh...
0: Beaucoup, parce que, et c'était très intense, parce que je suis arrivée, je pense, en fin de parcours. Il m'avait trouvé... Euh... <rire> <dit, tiens, rire> J'étais dans les dernières... elle est Où Elle est aux États-Unis, etc. Euh... C'est ah, et 10, eu... c'est 20, c'est 30 Non, non, il y a, y a eu... Y tous y les gens probablement... du bord, tous les conseils ah oui, oui, d'administration, conseil vu... ah oui, une fois, conseil... deux fois Non, une fois à la, à la fin, mais j'ai vu, euh, bien sûr, le, la chair de, du comité de nomination plusieurs fois, euh, qui, qui, est, qui, est, qui avait la mission, donc, qui avait la, de, la mission de, de trouver de,
1: voilà, le remplacement, avec, ouais, voilà,
0: avec le comité de, de nomination, il y a, il y a quand même six, trois, quatre personnes avec qui j'ai interviewé. Bien sûr, avec Nicolas plusieurs fois et ensuite, une, voilà, une tu sais discussion avec le conseil. Tu sais
1: qui était le finaliste Ou la finaliste du job en face de toi Tu l'as su ou pas hein Oui,
0: oui, après. Ça, c'est dans le secret. Euh...
1: Ah bah oui, secret des dieux. Je ne te l'ai pas demandé. Hein. Ouais. J'ai attendu une oui, petite seconde vu. pour voir peut-être que... Peut oui, oui. que... <rire> eh ben non, on ne le saura pas. <rire>
0: Je pense qu'on est à un moment très intéressant de, de la vie, de l'humanité, parce qu'il y a un sens de l'urgence.
1: Le groupe emploie aujourd'hui 23 000 collaboratrices et collaborateurs, mmh. 64 pays. Oui. Euh, on est passé, tu as été justement élu nommée un an avant une crise majeure. Oui. Euh, L'impact sur ton groupe de cette crise-là, comment tu l'as Énorme.
0: As... En fait, j'ai eu plusieurs crises. Je suis arrivée en mars 2019. Hein. Euh, J'ai eu une succession de crises. La première, c'était le 737 MAX, Boeing. Et nous, on est un, un des grands fournisseurs de Boeing là-dessus. Donc, on a eu déjà ça. Ensuite, il y avait effectivement la COVID. Hein. Et à peu près 50% de notre EBITDA, notre bottom line, euh, a été touché. Donc, euh, il y avait l'aviation civile, il y avait euh, l'automobile. Oui, en
1: effet, c'est pas dans les meilleurs et, secteurs. Là. Voilà.
0: Et les secteurs de... De pétrolier, oil and gas. Donc, c'était lourd. C'était à peu près 30% de notre chiffre d'affaires, 50% d'Ebita. Donc, c'est assez lourd. Et voilà, là, il faut, être, euh, voilà, il, faut, il faut être le capitaine du bord. Il faut, avoir, euh, il faut rapidement. Mais, mais c'était une crise assez, assez compliquée et différente des autres crises que j'ai vécues dans ma carrière. Je suis une génération qui a vécu 2008-2009, euh, le 11 septembre, euh, j'ai fait de l'Ebola, des crises sanitaires aussi, mais qui étaient très régi régionales. Et là, c'est la première fois de ma carrière où j'ai une succession de, de risques qui convergent et qui arrivent en même temps, y compris euh, la santé, l'hygiène et la sécurité de nos employés. parce que. Euh, je, je, je rigole souvent publiquement, je dis en, en mars d'année de dernière, je n'étais pas chief executive officer, j'étais chief mask officer, chercher des masques. J'appelais tout le monde pour trouver des masques, sinon on ne pouvait pas produire. Et donc, euh, et donc voilà, euh, je suis très fière de, des employés, des, de, de nos collaborateurs, j'aurais dit que ça allait très très dur on a pris des décisions difficiles parce qu'on a fermé des, des usines euh, surtout dans le composite, dans l'aviation euh, mais tout le monde s'est mobilisé l'année dernière a été une belle leçon de vie on, on, on émerge plus fort on, on accélère les réformes on n'a pas gaspillé une, une crise euh, et ça c'est la volonté des, des, de l'humain et, et on a de la chance parce que quand je suis arrivée dans la société finalement vous savez que j'aime bien les raisons d'être on avait commencé à bâtir la nouvelle stratégie de la société. Après, bien sûr, un temps d'écoute et de voyage, j'ai visité Solvay de par le monde pendant 100 jours, beaucoup écouté, etc. Et j'ai commencé à travailler sur la stratégie qu'on a lancée à l'automne 2019, qui s'appelle Grow, en anglais, croissance. Mais en même temps, on travaillait sur notre nouvelle raison d'être. Alors, c'est intéressant parce que, euh, quand quand, quand j'avais mes, mes discussions avec le board, ils m'avaient envoyé un livre sur euh, Solvay, l'histoire familiale qu'ils avaient édité. Donc j'avais lu cette histoire d'Ernest Solvay avec son frère Alfred et, et comment il avait euh, traversé euh, voilà, des crises, euh, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, des crises économiques, etc. Il a globalisé son business. Et... Et il avait une raison d'être, Ernest, notre fondateur. Euh, il avait une raison d'être qui, qui avait compris que sans science, il n'y a pas de progrès de l'humanité. Mais l'humain, pour lui, était important. Et, et ça, moi, je suis très centrée sur l'humain. Je pense que la performance, euh, juste se donner des objectifs de performance financière, euh, ce n'est pas ça qui fait qu'une société devient immortelle et se réimagine. C'est l'humain. C'est de permettre à l'humain d'un liche le potentiel de se libérer et quand on fait ça, une société elle gagne, elle devient en immortelle. Donc,
1: donc ce que tu dis est intéressant parce que tu mets et tu as décidé de mettre l'accent sur la diversité, la promotion de la diversité. En mai 2021, tu annonçais donc ce programme ambitieux d'éliminer d'ici à 2025 tous les types de discrimination au sein du groupe. Comment tu comptes t y, t y prendre Parce que tu n'es pas en train de dire plan à 2050, 2025 c'est après-demain. Euh, comment tu, tu, tu penses, type prendre de manière très concrète.
0: Parce Alors,
1: beaucoup, plus de ouais, 20 000 employés de nous, ouais, c'est ouais. grand.
0: Alors quand je suis arrivée, j'ai fait euh, ce fameux tour hein, d'écoute avec nos employés, avec nos clients, avec euh, nos investisseurs, euh, en posant toujours des questions très très simples, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas Si vous étiez dans mes chaussures, qu'est-ce que vous ferez différemment ou de mieux Et là, les gens, ils vous parlent. D'ailleurs, ça a commencé en fait, le, ce speed dating avec les employés de Solvay a commencé avant que j'arrive. Donc moi, j'ai été nommée, euh, j'étais encore aux états unis et mon LinkedIn a explosé. Et j'avais pas mal de gens de Solvay, c'était même embarrassant, qui m'expliquaient un petit peu comment ils il voyaient de Solvay de demain, faire. etc. <rire> à tel point, quand je suis rentrée, je suis arrivée le 7 janvier, je crois, 2019. Je me suis dit, waouh, je vais perdre tout ça. Ils vont peut-être avoir peur d'utiliser mon email euh, Solvay.com. Donc j'ai lancé ce qu'on appelle IDS4Ilham at Solvay.com qui est maintenant connue même en externe, puisque je reçois des idées de, de gens en dehors de, de la société. Et, et là, euh, il y a eu franchement un, une mobilisation extraordinaire de partage de
1: d'idées, de, de, voilà, de témoignages,
0: de, etc. On a fait notre stratégie et on a co-créé La Raison d'être. Et La Raison d'être, c'était la plus grande écoute historique qu'on ait qu faite chez Solvay. 13 000 euh, Participants. Euh, participations d'écoute, euh, 40% de nos effectifs sont dans des usines, sur 110 sites, on est allé leur parler hein, dans des sessions euh, euh, collectives. Et euh, on a eu cette raison d'être qui, qui est, est ⁇ euh, We bond donnée. people, ideas and elements to reinvent progress euh, ⁇ On unit euh, les hommes et les femmes, les idées et les éléments. Alors un clin d'œil au tableau de Mende Mendeleev parce qu'on est des chimistes pour réinventer le progrès. Et il faut vous dire que le progrès... Ernest Solvay disait « de la science dérivera le progrès ». Et nous, en disant aujourd'hui qu'on réinventera le progrès, on réinvente le progrès, ça veut dire que ce qui nous a amenés ici ne nous emmènera pas plus loin. Et à partir de ça, Alexandre, on a commencé à travailler sur notre plan de durabilité. On, était on en faisait, mais c'était très euh, concentré sur le climat, sur les émissions de CO2, parce que l'industrie chimique fait partie du problème des émissions, mais aussi de la solution. Et donc j'ai amené les équipes à vraiment réfléchir ensemble et on a co-créé ce Save One Planet qui est sur trois piliers. Il y a les émissions de gaz à effet de serre, donc les réduire. Donc on a rejoint Paris, on a fait même deux fois Paris depuis deux ans, ce qui est génial. On a rejoint Paris, les SBTI, mais il y a un pilier qui est ressources, donc sauver les ressources, que ce soit l'eau potable, au le sein des usines, la circularité, etc. Et le dernier pilier, c'était le Better Life, euh, le mieux vivre ou vivre mieux ensemble. Et là, bien sûr, on savait que c'était le début de quelque chose. On a continué à travailler sur le pilier humain. Et ce n'est pas parce qu'il y a une femme à la tête de Solvay que le problème de la diversité est résolu. Il est toujours là.
1: 23% euh, de femmes parmi les Exactement.
0: Effectif, 18% même 34 dans le top. 24% en post-junior, 26% ouais. dans le major intermédiaire Voilà, voilà 18 tu, sais dans le top. Tout, tu sais tout. Donc, y a, y a, <rire> en effet, il y, y a un, gap, y a un mais, gap, mais on est juste la représentation de l'industrie, de toutes les industries par ailleurs. Hein. Et dans les métiers qu'on appelle STEM, Science, Technology, Engineering and Math, le problème est encore plus grand. Mais
1: toi, tu disais, c'est intéressant, tu disais, j'ai lu ça dans une mm -hmm. de tes interviews, que tu n'attendais pas les lois pour prendre des responsabilités. Non. Tu penses que la réponse aux enjeux sociétaux oui, oui. peut être plutôt du côté privé que public. Et de là, par rapport aux chiffres qu'on qu évoquait, toi, est-ce que tu fais partie des gens qui sont plutôt pour les quotas euh, Donc, tu penses, que tu penses que tu dois quand même légiférer pour euh, avoir accès à un certain changement
0: Alors, il y a deux choses. Hein. Chez Solvay, ce qu'on a fait, on a lancé ce plan euh, Solvay One Dignity, Solvay Une Dignité. Parce que franchement, entre nous, le, beaucoup de sociétés échouent dans la diversité. Soit elles l'attirent, il y a des quotas, ils y arrivent, et après elles la perdent pour, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas un environnement inclusif. Pour moi, la diversité aujourd'hui, hein, après ces, ces expériences diverses euh, de, de par euh, le monde, je pense que c'est un problème universel. La diversité, c'est de la statistique, c'est ce qu'on voit mais ce qu'on fait, c'est l'inclusion. Parce que la diversité, si vous ne l'écoutez pas, si vous n'êtes pas inclusif, elle vous quitte. Et c'est les meilleurs qui partent d'abord. Donc aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur euh, Solve One Dignity. C'est-à-dire, est-ce qu'on écoute les autres Est-ce que je m'intéresse à vous Est-ce que je suis curieuse du background Comment vous pouvez impacter l'organisation Et alors, pour nous, la diversité, ce n'est pas que le genre. Hein? C'est aussi l'orientation. On n'en avait jamais parlé chez Solve, C'était un tabou. Et depuis Contation le 1er janvier. Tu sexuelle, tu bien sûr, Toute forme d'orientation, mais orientation sexuelle ou alors l'handicap visible ou non visible. Vous comprenez d'où ça vient. Donc, euh, depuis le 1er janvier, on a lancé une politique de congé paternité de 16 semaines chez comme, Solvay.
1: Comme la congé maternité, ça que Comme congé dire. maternité, mais partout pour tous le
0: les coparents partout dans le monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Belgique.
1: Écoute, là, tu dis égalité.
0: Bien sûr, mais pour tous les coparents, quelle que soit leur orientation sexuelle. Depuis, on a. Euh, un large coming out.
1: <rire> tant mieux, tant mieux. Et il y a
0: des groupes LGBT, il y a des groupes qui se déclarent, il y a des transgenres qui m'ont écrit en disant « Je suis très fier d'être chez Solvay parce que pour la première fois, euh, je me sens en sécurité de pouvoir amener, j'appelle « bring the whole self », amener qui vous êtes au boulot. On nous a appris notre éducation peut-être... Euh Scolaire euh, ou, de, ou de carrière, peut-être plutôt européenne, mais aussi aux États-Unis un peu, on nous a appris à porter un costume, un masque, de devenir quelqu'un d'autre au boulot. Et en euh, fait, je Instagram, pense Instagram est... Instagram nous aide aussi oui, beaucoup à penser beaucoup ça. Plus, hein. On est beaucoup plus performants, beaucoup plus.
1: Euh... On est les temps qui nous sommes.
0: Oui, est voilà. Qui est.
1: Question qui est un corollaire de ça, je sais que tu ne le fais pas pour ça, il n'empêche, tu as des concurrents qui sont américains, Excel, euh, japonais, Toré... Hmm qui euh, euh, peuvent proposer autre chose, euh, des services plus importants, parfois aussi d'être dans des villes différentes euh, que, que, que là où vous êtes. Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire justement sur cette, incl cette inclusion, une meilleure inclusion, une grande diversité, va aussi aider euh, justement à, à, à mieux embaucher Parce qu'on sait aujourd'hui que peut-être pour un certain nombre de personnes, ce n'est pas, être, ils vont, pas le top top de leur liste d'aller dans la chimie. Je ne suis pas sûr que toi, à mm -hmm. 25 ans aujourd'hui, t'irais chez Shell aujourd'hui. Oui, je ne suis pas oui, persuadé. Oui. Oui. Donc ça, tu le vois aussi. Tu vois justement que ces retours-là, le fait que tu aies complètement modifié les codes dans ton industrie, fait que des gens te rejoignent, vous rejoignent, alors que normalement, ils diraient, mais ça ne serait pas le cas. Tu as des retours là-dessus Oui, des...
0: je pense. Bon, comment ça C'est une vraie... Pro Il faut avoir une proposition de valeur pour les jeunes pour euh, les, 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 les nouveaux employés, comment les attirer. Là, je, on vient d'embaucher dans, dans depuis, depuis un mois deux seniors leaders qui vont nous rejoindre. Un de Paris, une qui, qui vient de rentrer des États-Unis, elle est en Belgique. Euh, euh, on a dû y aller. J'ai dû prendre le téléphone et expliquer pourquoi euh, Solvay, c'est mieux que les autres. Pourquoi l'industrie chimique...
1: Mais je suis sûr que tu aimes bien faire ça.
0: Ah, j'adore, j'adore. <rire>
1: J'adore. Mais c'est beau, J'adore parce que c'est à propos ce de l'humain. Ouais.
0: On, on peut gagner que si on a des champions, des gens meilleurs que nous autour de nous, avec nous.
1: Alors, toi, tu parles aussi d'innovation puisque Solvay et la chimie est un terreau d'innovation. In, euh, comment, comment tu continues à faire pour te démarquer Une exceptionnelle équipe, tes chimistes sont les meilleurs. Comment, comment tu as trouves, cette innovation Comment tu continues à la à la portée
0: Alors, il y a, euh, il y a un historique d'innovation chez Solvay. Hein. Ernest Solvay a, a inventé le, le double vitrage et, et le verre que vous voyez, que ce soit dans le pare-brise ou même il y a un by-product qui, qui, euh, qui purifie l'air, hein, euh, qui est le, le bicarbonate de soude ou qui va dans les, le baking soda. Hein. Euh, euh, au jour d'aujourd'hui, vous nous trouvez sous le capot moteur, il n'y a pas de voiture électrique, il n'y a pas de batterie électrique sans Solvay Inside. Donc on est dans les batteries, on est dans l'hydrogène vert, euh, bien sûr les avions, euh, elles vont de, ça, on est en train de faire des thermoplastiques qui sont recyclables. À partir de l'écorce de riz qu'on jette, qui est un déchet, on en tire une molécule du féluri, de, de l'acide félurique qui, euh, qui devient de, de la vanilline naturelle que vous utilisez dans vos gâteaux, dans votre chocolat. Probablement belge. Donc <rire> voilà, c'est des belles... Ça, c'est des innovations. Euh, et si vous utilisez un déchet, c'est de la circularité. Ce n'est plus un déchet.
1: Parlons d'innovation. Nous avons une pause amicale dans Pause où on a demandé à des gens qui t'aiment beaucoup de te poser une question. Euh, et là, on va parler d'innovation. Bonjour Ilham, c'est Bertrand. J'admire, comme tu le sais, l'esprit pionnier de Solvay depuis trois générations, depuis le soutien d'Ernest Solvay à mon grand-père pour son ascension stratosphérique, pour le soutien à Solar Impulse, le tour du monde en avion solaire, maintenant pour le travail de la fondation Solar Impulse qui labellise des solutions. Et Il y en a tellement qui viennent de Solvay et de cet extraordinaire esprit de pionnier. Alors moi, ce que j'aimerais te demander, Ilham, c'est comment faire pour que d'autres entreprises comprennent l'intérêt qu'il y a à devenir plus ouvert sur la protection de l'environnement, à devenir plus efficient, à amener ces nouvelles technologies dont le monde a besoin. Solvay ne peut pas être seul à, à en amener, il faut que les autres le fassent. Alors, comment les motiver également En tout cas, bonne chance pour la suite. Message de Bertrand Piccard, ah oui. l'exceptionnel Bertrand Picard, un ami, quelqu'un que j'aime évidemment beaucoup, <rire> qui euh, fait beaucoup de choses, qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui fait beaucoup de choses, qui a... Être à travers ces solutions, en train de, de vraiment pousser les, mmh. les frontières, qu'est-ce que tu peux répondre à Bertrand quand il te dit comment motiver les autres solvés, les solvés de ce monde, à mettre l'innovation au service des autres, au service ouais. de la société, au service de l'environnement
0: bah D'abord, euh, je remercie Bertrand pour être là aujourd'hui avec nous dans cette pause. Euh, D'abord, il faut des gens comme lui. Il a fait le tour du monde avec un avion solaire euh, qui, qui, qui a utilisé que le solaire sans une goutte de kérosène. Et on a fait Solvay était avec lui avec 6000 parts dans, dans son avion. Et d'ailleurs, il a toqué à toutes les portes. Et c'est vrai que son, son arrière-grand-père était, était un ami d'Ernest de, Solvay sur la photo de 1927. Si vous googlez les conseils de physique, c'est le grand bonhomme euh, en haut à gauche. Et vous le verrez, lui, il était le premier à aller sur la stratosphère. Donc voilà, c'est des choses, c'est dans la tradition de, de notre société. Alors, comment faire Moi, je pense aujourd'hui, Alexandre, que le, le modèle d'une pensée linéaire où il faut faire de l'innovation tout seul, ça ne marche plus. C'est ce que j'ai vu là-bas chez vous. C'est-à-dire qu'il faut créer des écosystèmes. Euh, vous savez qu'une batterie en fin de vie, on la jette voilà, dans, dans la déchetterie, alors qu'elle est, qu est remplie de ressources... Euh, ressources euh, voilà, des, des terres rares, du lithium, du cobalt, etc. Alors voilà, avec Veolia, avec Renault maintenant, qui a rejoint le consortium, on est trois partenaires pour faire du recyclage des batteries en fin de vie. C'est quelque chose qu que je ne pouvais pas faire toute seule. Veolia, c'est un agent de, de, voilà, de, de, de management du déchet. Moi, je suis chimie, je sais séparer les matières. C'est mon, mon job, c'est mon rôle. Et on avait besoin d'un client et d'un fournisseur. À trois, on va aller plus vite et on va dérisquer le projet.
1: Mais est-ce que tu as de plus en plus, je pense que quand tu, tu as ces interviews à travers le monde, les médias qui sont intéressés par toi, par la manière dont tu gères une entreprise, de manière dont, dont tu as apporté l'innovation, tu penses que si c'est important de, de communiquer sur ce que tu fais, de, de mettre en avant justement ces innovations, c'est quelque chose que, qui est important pour toi. Est-ce que tu penses que tu, tu vas changer ces mentalités par l'action par absolument,
0: absolument. c'est très nécessaire, hein, sinon on vous accusera de greenwashing, hein, ce qui nous arrive aussi. Hein. Donc il faut faire très attention, il faut walk the talk, il faut vraiment montrer par les faits et la science ce que vous faites. Donc Solve One Planet, quand on l'a lancé, maintenant on délivre les chiffres qui sont audités tous les ans. Donc le, le non financier doit être autant audité que les financiers. Donc il faut absolument euh, donner des exemples. Euh, il ne faut pas que ce soit des anecdotes moi je ne crois pas dans les anecdotes au business il faut que ce soit pour répondre à Bertrand il faut des écosystèmes et avoir cette euh, euh, de, de l'échelle avec les autorités avec les NGO euh, il faut que les gens dérisquent les projets mais je pense qu'on est à un moment très intéressant de, de la vie de l'humanité parce qu'il y a un sens de l'urgence et je pense que la nouvelle génération c'est ce que vous avez dit les deux jeunes que j'ai accueillis, c'est parce qu'ils étaient très attirés par notre responsabilité vis-à-vis -vis de, de l'avenir, vis-à-vis des nouvelles générations dans le, le développement durable et, et la diversité et l'inclusion.
1: Tu as participé au lancement de la première gamme de robots de nettoyage commercial à travers les états unis et l'Europe. <rire> tu as travaillé sur la première usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse en arabe et on en a parlé. Tu as mis au point les bouchons en hélas Tu pilotes aujourd'hui, merveilleusement bien, un géant de la chimie. De quoi tu es le plus fier
0: De tout ça, vraiment de tout ça. Et plus que ça, je suis fier de, de faire partie euh, de, de l'équipe de Solvay et de toutes les équipes qui m'ont permis d'arriver à ça. Alors, ce sens d'appartenance, peut-être qu'il est un peu africain, est, est très important dans mon parcours.
1: C'est un tout. Une autre, une autre pose amicale, cette fois-ci euh, par euh, quelqu'un qui euh, t'as rencontré souvent euh, Dominique Leroy.
0: Bonjour Ilham, Dominique Leroy ici. Voilà, je voudrais te poser la question suivante, de femme chef d'entreprise à femme chef d'entreprise, quels ont été les moments les plus émotionnels dans ta carrière
1: Dominique Leroy, qui fait sa carrière en Belgique, qui est aujourd'hui administratrice de Touch Telecom, euh, te pose cette question, euh, elle a aussi eu des hauts et des bas, ce oui, bien tout sûr. Le monde. mais quel moment pour toi, était le moment ouais, là où l'émotion était là Quel moment était entre l'émotion, l'intensité Quel moment le plus émotionnel dans ta carrière
0: Il y en a eu beaucoup. Il, Il n'y en a, a pas eu un qui, beaucoup.
1: qui sortira. De...
0: La signature de, du projet en Arabie en Saoudite, Saoudite. c'était assez, euh, c'est remarquable euh, euh, parce que c'était, c'était des longues années de travail hein, et, et convaincre. Et j'étais le pont entre. Euh, euh, l'Arabie Saoudite et, et les Américains, et il fallait mener ça à bout. Et ce jour de la signature, en fait, on prend beaucoup de recul, on se rend compte qu'avec son Abaya on est en train de signer euh, euh, le premier projet entre une femme et un homme assis à la même table. C'est symbolique, mais c'est intéressant. Un beau symbole. on ouais.
1: parle de tes fonctions, tu as créé la fondation des Issa Agia Network, mm -hmm. c'est en 2014. Ce but est, donc son but est de mettre en valeur celles que tu appelles les héroïnes invisible dans l'industrie du nettoyage. Évidemment, l'hommage est clairement... Euh, on comprend Absolument. tous. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur cette fondation Elle est toujours active oui, Tu as oui. à passer un peu de temps
0: ben, Finalement, ça fait partie aussi de, de ma vie. Et probablement, c'est ce que cette grand-mère m'a donné. C'est « give back hein, »,« prendre et donner ». C'est ce qu'elle a fait avec euh, voilà, les voisins, etc et quand je suis arrivée dans, dans l'hygiène et la propreté bon, j'avais beaucoup de choses à faire les premiers 18 mois mais je, je me suis rendue compte quand on essaie de comprendre son business et l'industrie il y a beaucoup de précarité euh, les, les salaires sont très bas euh, il y a des problèmes de gens non déclarés hein, c'est des immigrés non déclarés qui travaillent partout sur tous les continents y compris le continent américain et moi, je les ai appelées les, nos, nos héroïnes et héros invisibles. Et donc, euh, avec quelques femmes euh, CEO qui travaillent dans l'hygiène et la propreté, euh, je les ai appelées. J'ai dit, bah voilà, j'aimerais bien euh, euh, donner de la fierté dans cette industrie. et Je pense euh, démarrer quelque chose. Et le nom Hagia, tu sais ce que c'est C'est la déesse grecque de l'hygiène, la propreté et la santé. Donc, les, gre les Grecs avaient compris sans hygiène et propreté avait pas de santé. C'est ce
1: que tu avais expliqué à, lorsque tu travaillais chez Diversity.
0: C'est extraordinaire, donc euh, sauver des vies encore.
1: Tu viens d'un milieu très modeste et tu es aujourd'hui PDG d'un grand groupe multinational. Quel conseil tu donnerais à cette jeune fille, à cette jeune Ilham euh, qui se dit aujourd'hui, euh, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour toutes ces euh, femmes, ces jeunes femmes qui euh, disent que ça sera jamais pour elles
0: ben, je leur dirais tout simplement, euh, si je suis arrivée, elles peuvent y arriver. Donc euh, conseil numéro un. Conseil numéro deux, ayez des rêves. Des rêves qui, même s'ils vous font peur ou qui sont trop grands pour vous, euh, il faut les avoir, il faut, il faut y croire, il faut travailler dur, il faut en parler aussi. Hein, on n'en parle pas assez. Euh, quand on est jeune ou, ou même jeune fille il faut parler autour de vous, vous trouverez du support en, en étant très ouvert vis-à-vis -vis de vos ambitions et trouver vos mentors et vos, vos sponsors
1: Avant de rentrer sur le quiz parce qu'on va faire un quiz juste après euh, je propose une pause musicale Ilham, quelle est ta chanson culte
0: Allumer le feu de Johnny Hallyday
1: On va écouter un extrait à des questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prête, Ilham Oui. Ta citation préférée
0: mmh. Vivre Soit... aujourd'hui comme si c'était le dernier jour.
1: Quel est le meilleur cadeau que, que quelqu'un t'ait offert Un poème. Lequel
0: Un poème écrit pour moi. <rire> que pour
1: toi Oh là là. Si tu le pouvais, qu'est-ce que tu changerais dans ton éducation Rien. Quel est le livre idéal pour faire une pause
0: Une bonne BD belge.
1: bonne BD belge Ouais. Euh, T'as plus grande peur
0: C'est pas que j'ai peur de rien, mais j'ai pas beaucoup de peur. Ma seule peur serait peut-être euh, de, de ne plus avoir de challenge. De...
1: Ça, je, crois, je veux bien croire que,
0: ouais,
1: ouais. <rire> que tu t'ennuierais vite, mais je suis pas très inquiet. Je suis sûr que tu rentreras toujours. Euh, S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu aimerais dîner
0: Waouh Ça dépend de mon état d'âme. Euh, Aujourd'hui. Aujourd'hui. Dans les noms vivants, euh, de Marie Curie, Ernest Seulvé, à Freddie Mercury. Freddie Mercury, ah ce bah soir. Ça ce soir, c'est Freddie Mercury. Oui, oui. Ouais.
1: OK. <rire> euh, passons à un petit jeu d'association d'idées pour terminer. Le principe est simple, je te dis un mot, et tu me dis la première chose, la première chose à laquelle il te fait penser. Prête mm -hmm. Si je te dis Marif Marif Marif. Maroc. Si je te dis chimie Passion. Si je te dis cuisine
0: euh, Famille.
1: Si je te dis regret Très peu. Si je te dis voyage
0: oh, Liberté.
1: Si je te dis mission Accompli. Si je te dis quota
0: conseil d'administration.
1: <rire> <rire> J'aime bien celle-là. Euh, si je te dis futur. Maintenant. Si je te dis solvée.
0: Nouveau, le nouveau solvée.
1: Si je te dis Fatima.
0: Ah. Un rôle modèle.
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui. Si... Lesquels LinkedIn, on a LinkedIn, compris. LinkedIn, oui. si c'est encore. Tu oui. ne pas fermer le compte avec toutes les demandes. Si vous
0: avez des idées.
1: Et euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.